0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo cuento. Te
0: lo cuento. Te lo cuento. Hoy es jueves 13 de abril de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. La Fiscalía General de la República dijo que irá por Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración.
1: El martes por la noche, la Fiscalía General de la República anunció que procederá penalmente contra Francisco Garduño por el incendio en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez que dejó a 40 migrantes muertos.
0: Toda la info que tenemos se dio mediante un comunicado en el que la FGR acusó a Francisco de incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones que tenía a su cargo.
1: Fuera de eso, no se sabe por cuáles delitos será procesado Garduño, si se tiene una orden de detención o si al menos ya solicitaron alguna. Vaya misticismo que la Fiscalía le dio al asunto.
0: Esta no es la primera vez que Francisco se ve envuelto en un caso como este, pues como reveló el Universal por allá de 2020, la CNDH le llamó la atención y le pidió reparar el daño por un incendio en un centro migratorio en Tabasco,
1: en el que murió un migrante. Por su parte, sobre el procedimiento contra el mero mero del INM, el presidente López Obrador dijo que antes de decidir si Francisco se quedará con su cargo o no, hay que esperar a que la fiscalía suelte toda la sopa. Y aunque Francisco Garduño Y es una gente eh, recta, trabajadora, expresó tener los pies en la tierra, pues tiene clarísimo No
0: proteger a nadie sí eh, está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una
1: irregularidad o un delito.
0: Aunque Francisco no es el único que anda en el ojo del huracán, pues la FGR también avisó que procederá contra Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio del INM, y otros cuatro funcionarios de ese instituto. Entre estos últimos está el delegado Salvador González, que presuntamente, en pleno incendio, ordenó que no se abriera la celda donde estaban encerrados los migrantes. ¿Qué más hay?
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por tener a dos hombres en prisión preventiva durante 17 años.
0: La Corte IDH le dio cero tolerancia a México y le exigió que elimine la polémica figura de prisión preventiva oficiosa.
1: Condenó al país por el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, dos hombres detenidos en 2002, acusados de asesinar a una regidora.
0: Y es que a García y Alpizar los detuvieron sin orden de un juez y sin derecho a un abogado. Aunque la prisión preventiva oficiosa debe durar máximo dos años, ambos fueron torturados, amenazados y encarcelados hasta 2019, cuando pudieron salir con un brazalete electrónico.
1: A esto súmale que hace dos semanas, sin ninguna explicación, Daniel García volvió a ser detenido y trasladado al penal del Estado de México. Por todo esto, la Corte Interamericana dijo basta y pidió la atención correspondiente, además de una indemnización a cada uno de 100 mil dólares.
0: Recordemos que la conversación sobre la prisión preventiva en México ha sido mega relevante en el último sexenio, pues AMLO es un fiel defensor de esta medida.
1: Pero por más fan que sea el presi, el Gobierno de México finalmente se comprometió este miércoles a adecuar sus normas para cumplir con las disposiciones de la Corte.
0: Las que tienes que saber Sobre el proyecto para reformar la Constitución y limitar las facultades del Tribunal Electoral Federal, nos quedamos en que el martes se pospuso la discusión en comisiones por cuarta vez. Suena a que la votación está en limbo, ¿no? Si bien al inicio las bancadas de los partidos, excepto Movimiento Ciudadano, dijeron que iban a aprobarlo juntitas, ahora Morena se anda echando para atrás. Para la tarde de ayer, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que estaban alistando un nuevo anteproyecto para que las bancadas lo aceptaran. Sin precisar hora, informó que se reanudaría la sesión en comisiones, pero al cierre de la edición, once again, seguían sin ponerse de acuerdo.
1: AMLO se pronunció en contra del proyecto del ministro de la Suprema Corte para anular la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. De hecho, en su mañanera del miércoles, dijo que si declaran inconstitucional la ley en la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, va a ser un grave error, un error garrafal. Según el PresiMexa, para que la Guardia Nacional pueda auténticamente defender y proteger a los ciudadanos, debe depender de la Secretaría de la Defensa. Porque, en sus palabras, eso significa profesionalismo, disciplina, honestidad y rectitud. Suena como la presentación de un CV, ¿no crees?
0: El gobierno de Alemania le dio Next al plan que buscaba permitir la venta de cannabis en tiendas y farmacias. Como dijo Karl Lauterbach, el ministro de salud alemán, abrimos comillas, la política de cannabis anterior ha fracasado. Por lo que el camino para adelante es, pues, buscar otro camino. La nueva propuesta de ley busca que para fin de año los adultos puedan al menos cultivar y consumir marihuana de forma privada. O que igual puedan conseguirla en clubes sociales de cannabis. Una cosa muy VIP, pues estarían limitados a 500 miembros cada uno. Maybe estos clubs te suenan porque España fue la pionera.
1: Después de semanas de especulaciones, se confirmó que el príncipe Harry asistirá a la ceremonia de coronación de su papá, King Charlie. ¿Cuándo? El 6 de mayo. Sin embargo, su esposa y duquesa de Sussex, Megan, se quedará en casa en California con su hija Lilibet y su hijo Archie, quien por cierto cumple cuatro añotes el día del evento. Así que Harry se unirá a una lista de más de 2.000 invitados en Westminster Abbey. Y ojo, pues será la primera vez que salga al ojo público con otros miembros de la realeza.
0: La del vaso medio lleno Según un nuevo estudio, el auge de la energía eólica y solar llevó a la cantidad de electricidad producida por energías renovables a niveles récord en 2022.
1: El informe publicado por los expertos de Ember espera que el uso de carbón, petróleo y gas para producir electricidad disminuya este año.
0: Así que fuera de una recesión global o una pandemia, este logro marcaría el primer año de una disminución en el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad.
1: Como dijo en un comunicado la autora de la investigación, Malgochata Viatros estamos entrando en la era de la energía limpia.